0: Wir sprechen heute über Führungskräfte in der Pflege. Wir sprechen über Herausforderungen in diesem Bereich. Wir sprechen aber auch vor allen Dingen über Chancen in diesem Bereich. Führung ist ein maßgeblicher Hebel für die positive Positionierung in der Pflege, für Motivation und für den neuen Namen, den die Pflege braucht und bekommen wird.
1: Ganz viel Spaß bei dieser Episode und go for care. Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, der Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Anja und Sarah und wir sind nicht nur die Hosts dieses Podcasts, sondern wir sind auch die Gründerin und Geschäftsführerin von SoulNurse. Und die SoulNurse ist ähm, ein Coaching-Unternehmen für Menschen, die in der Pflege arbeiten. Und wir wollen gemeinsam mit euch die Pflege positiv verändern. Wir wollen euch als Berufstätige in der Pflege Nachhaltig stärken. Und ja, wir können es kaum erwarten, dass nun endlich unsere Soul Nurse Uni, unser zehnwöchiges Coaching-Programm für Menschen, die in der Pflege arbeiten, im Juni an den Start geht. Und gemeinsam mit dir gehen wir auf eine unglaubliche, lebensverändernde Seelenreise. Und du kannst dich jetzt auf die unverbindliche Warteliste setzen, um keine News, keine Specials zu verpassen, sowie den Anmeldestart, ähm, den verbindlichen Anmeldestart ähm, zur Solnus-Uni und den Link dazu findest du hier in den Show Notes. Alles Liebe und go for care!
0: Hallo liebe Soulies, hallo liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder hier am Start seid und ich bin schon wieder ganz aufgeregt hier von deinem Intro, Anni. Also ich bin wegen zwei Gründen heute aufgeregt. Einmal, weil es sich heute rund um Führungskräfte in der Pflege dreht, was ja mein Herzensthema, da brenne ich ja für. Und das ist ja wirklich so, ja, da könnte ich wahrscheinlich nicht nur eine Episode drüber quatschen und deswegen freue ich mich heute umso mehr und natürlich auch wegen der Soul Nurse Uni. Du hast es gerade so schön beschrieben, ich glaube, das wird so eine intensive, schöne Seelenlebensreise. Und ähm, wir haben ja auch ähm, uns schon viel mit Weiterbildung, Coachings, Workshops auseinandergesetzt, haben selber schon an ganz vielen ähm, Angeboten teilgenommen. Und wir können dir nur eine Sache sagen, es ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, Balsam für deine Seele. Du tust dir damit sowas Gutes, du wächst über dich hinaus, du entwickelst dich in Bereichen, wo du jetzt vielleicht noch gar nicht glaubst, dass, dass da noch so viel Luft nach oben ist. Und ja, wir freuen uns einfach mega, mit dir diese Reise antreten zu können. Und es geht schon bald los,
1: ne? also Ja, und wir sind mitten in den Vorbereitungen und wir sind so, so glücklich, wirklich, weil wie Sarah das gerade schon gesagt hat, ähm, wir selbst sind ähm, ja, in den letzten äh, Jahren eben auch auf unsere Seelenreise gegangen. Ähm, die hört wahrscheinlich nie auf, wahrscheinlich ähm, kommen wir nie an. Ähm, seitdem wir damit begonnen haben, uns ähm, ja, intensiv auch mit uns, mit unseren Zielen und Visionen, mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen, mit ähm, Themen, die ja vielleicht emotional auch belastend sind, weil wir alle haben ja auch unsere Hürden ja. im Leben. Ähm, als wir da mal tiefer getaucht sind, ähm, ja, also seitdem hat sich wirklich alles, alles, alles komplett verändert und zwar zum Positiven. Und ähm, ja. ja, das ist einfach unbeschreiblich schön, ähm, weil es geht so viel, es geht ja. so viel ähm, bei dir selbst, es geht so viel äh, im beruflichen Kontext, es geht so viel ja, in allen Lebensbereichen. Und Voll. deswegen ja, sind wir so happy, dass wir das, ja, dass wir das gemeinsam mit dir ähm, ja, äh, jetzt in die Hand nehmen. Und wie geht es dann endlich los? Du
0: hast es ja eben schon gesagt, ähm, setzt euch auch unbedingt auf die unverbindliche Warteliste. Denn ähm, so viel können wir schon sagen, es wird im Mai eine, ein zweiwöchiges Fenster geben, wo es möglich ist, die Soul Nurse Uni äh, zu buchen. Ähm, und deswegen verpasst da auf keinen Fall den Start, weil wenn dieses äh, Fenster geschlossen ist, ähm, nämlich Ende Mai, ähm, dann wird es auch nachträglich nicht mehr möglich sein, weil es einen Starttermin gibt, ähm, nicht mehr möglich sein, dich zusätzlich dann noch anzumelden, ne? weil wir alle gemeinsam diesen Start äh, feiern wollen und dann auch gemeinsam Schritt für Schritt ähm, die Uni durchlaufen. Ähm, deswegen ist es uns halt total wichtig, dass wir alle gemeinsam mit, diese, mit dem Start halt also starten mit dem Start starten. Äh, ja, deswegen setz dich äh, jetzt auf die, auf die Warteliste und den Link findest du in den Show in den Shownotes. Da kannst du einfach draufklicken und dann kannst du dich mit deiner
1: E-Mail-Adresse da anmelden. Und wenn du dich jetzt fragst, Mensch, neben dem Schichtdienst, wie soll ich denn da überhaupt vom ja. Zehn-Wochen-Kurs teilnehmen? Keine mhm. Sorge, genau das, weil wir eben aus dem Pflegebereich selbst kommen. Genau das haben wir berücksichtigt, deine kostbare Zeit. Und es wird überhaupt kein Problem sein. Du musst dich von der Arbeit nicht freistellen lassen. Du wirst nicht jeden Tag stundenlang in diesem Kurs sitzen. Nein, denn du machst diesen Kurs in deinem Tempo und wir helfen dir dabei. Wir begleiten dich, wir unterstützen dich und nicht nur wir, sondern eine unfassbar tolle Community. Ja, von daher, ja, mach dir keine Sorgen. Also du brauchst dich nicht extra freistellen lassen. Wenn du Arbeitgeberin bist, dann brauchst du deine Mitarbeiter nicht freistellen, falls die an unserem Kurs teilnehmen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis ja, für dich. Ja, super.
0: Und ähm, ja, wir starten jetzt rein in unsere Episode. Ich freue mich total. Es ähm, geht heute um Führungskräfte in der Pflege. Und ähm, wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht wisst, ich erzähle es einfach nochmal kurz. Ich ähm, war ja selber jahrelang Führungskraft in, in, in einem großen Konzern. Äh, erst über stellvertretende Teamleitung und dann selber Teamleitung bis hin dann zur stellvertretende Geschäftsleitung und ich kann euch wirklich sagen, es, ist, es war für mich einfach eine so wundervolle Reise, auch, auch, eine, auch eine Selbstfindungsreise. Ich habe mich da nochmal ganz anders kennengelernt. Ich habe gelernt, dass Authentizität der Schlüssel für so viele Dinge ist, auch vor allen Dingen für Erfolg, wenn du, wenn du Teams erfolgreich und bewusst führen willst. Aber es war natürlich auch eine sehr... Holperiger, ein steiniger Weg, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und wir möchten heute natürlich ähm, über die Herausforderungen sprechen. Wir möchten aber auch und das äh, noch viel mehr im Vordergrund über die Chancen dieser Position oder dieser Position sprechen. Und was mir halt mega schwer gefallen ist, als ich angefangen habe, ähm, in eine leitende Position zu kommen, ähm, mich Quasi zu positionieren. So, wer will ich eigentlich sein als Führungskraft? Und in diesem Findungsprozess ähm, waren für mich die größten Herausforderungen, die Akzeptanz meiner mit, äh, Teammitglieder zu bekommen, dass die mich auch wirklich als ihre Leitung, ihren, ihr, ihre unterstützende Kraft oder auch ähm, ja, Wegweiser im weitesten Sinne äh, zu akzeptieren. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich habe da wirklich auch in Gespräch gegangen, wo ich gedacht habe, boah, weißt du was, ich werfe das Handtuch, weil die können mich alle nicht leiden, die, die, das ist alles persönlich und die äh, ziehen extra am anderen Strang und ähm, solche Sachen. Also, wo ich echt ganz kurz davor war, äh, zu, zu sagen, ich, 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 ich lasse es einfach, weil ich kann das nicht. Ähm
1: kann ich eine Zwischenfrage Ja. Stellen? Sag mal, und äh, hattest du da jemanden, mit dem du irgendwie äh, hm. darüber sprechen konntest oder standest du damit alleine da? Also, was man...
0: Halt sagen muss, ich bin dann äh, an einen neuen Standort gekommen, ähm, weil also das macht auch durchaus Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel aus, äh, äh, aus einer Fachkrafttätigkeit oder auch aus einer stellvertretenden Tätigkeit ähm, den Standort wechselt, damit man nicht noch diesen Status behält. Ähm, viele Auszubildende sagen das ja auch: Wenn ich im gleichen Betrieb bleibe, ähm, ich bin immer der Auszubildende oder ich bleibe der Auszubildende. Also der die Krux an der Sache, du bist in, in einem neuen Team, du bist in, in, neun, in, einer neuen, ähm, in einem neuen Standort, du kennst eigentlich noch keinen. Dann kommen diese ganzen Herausforderungen. Und ich habe mich dann tatsächlich erstmal mal meinen, ähm, ja, meinen Freunden und meiner Familie anvertraut und mit denen darüber gesprochen, weil ich einfach die anderen Leute im Team oder die anderen Führungskräfte auch noch nicht so gut kannte. Ähm, und weil man natürlich auch, also das ging mir ganz lange als Führungskraft so, dass ich auch... Ähm, geglaubt habe als Führungskraft, ich muss alles können, ich muss stark sein, ich darf keine Fehler machen. Ich bin ja die Führung quasi, wenn ich jetzt hier Fehler mache, dann nehmen die mich noch weniger ernst. Ähm, auch keine Emotionen oder diese, diese Angst zulassen.
1: Ja. Sag mal, Sarah, wie alt warst du, als du da gestartet bist mit dem Führungsposten oder im Führungsposten?
0: Ja, warte mal. Ich muss kurz denken. Mein Studium habe ich Anfang 20, ich glaube jetzt 22, 23 beendet. Ich glaube, ich habe mit 24 angefangen, dann mit 25, ähm,
1: ja, also Mitte, Anfang, Mitte 20 war ich da. Wahnsinn, ey, warst ja auch echt, äh, bist du immer noch, aber da warst ja echt richtig jung auch, als du in mhm. diesen Führungsposten reingegangen bist. Ich kann ja, mir auch vorstellen, gerade so Kolleginnen, die vielleicht schon jahrelang äh, dort gearbeitet haben, ja. vielleicht auch älter waren äh, als du, dass, das, ja. Ähm, ja, dass da auch so ein bisschen dieser Altersstruggle oder dieser vielleicht auch so ein kleiner Generationenkonflikt im mhm. Raum stand, ähm, Hast du das auch vielleicht so wahrgenommen, dass so ältere Kolleginnen, dass es das schwierig war, dass die sich vielleicht nicht sagen lassen wollten, weil ich glaube, dass da wirklich auch einige Führungskräfte mm -hmm. den Führung haben. Ja, vor allen Dingen junge Führungskräfte. Das ist genau.
0: Äh, das, ist, äh, das ist immer Thema gewesen. Es war nachher auch ähm, im, im Kollegium auch, obwohl das auch ein sehr altersgemischtes äh, Führungskollegium war. Ähm, ich habe es am Anfang habe ich darauf geschoben. Also ich glaube, ich habe Gründe gesucht, warum ich keine gute Führung... Nee, nee, so nicht. Ich habe Gründe gesucht, warum ähm, ich nicht erfolgreich bin oder mich nicht erfolgreich fühle. Und es könnte sein, dass ich da auch durchaus
1: diese Generationenkarte gezogen habe. Ähm, ja. Und war das nur dein Gefühl, dass du irgendwie das Gefühl hattest, dass du nicht erfolgreich bist? Oder hat dir das vielleicht auch irgendwie die Geschäftsführung oder so? Hm. Ähm, genau, das, das wollte ich... Ja, ich wollte,
0: das das wollte ich eben noch sagen, dass ich äh, zudem, dass ich in meinem Team nicht angenommen wurde und ähm, da irgendwie keinen Draht zu den Leuten gefunden habe, habe ich natürlich auch noch, ähm, ich sag mal, Kritik, negative Kritik auch von oben bekommen. Ähm, das, also da war äh, meine Leistung, äh, wurde da auch nicht als gut befunden, beziehungsweise es wurde halt immer noch mal mehr gefordert, sie müssen jetzt noch mal das und das machen. Und äh, haben sie denn da schon die Gespräche geführt und das und das und hier und da und da. Ich, ich will das gar nicht negativ abtun, natürlich war das ja auch die Aufgabe meiner Führungskraft, mich da ähm, zu entwickeln und zu feedbacken und ähm, mir das wiederzuspiegeln und ich habe irgendwann erkannt, woran es lag. Und zwar haben wir alle, wenn wir in bestimmte Positionen oder wenn wir bestimmte äh, Abschnitte in unserem Leben beginnen ähm, oder Lebensabschnitte neu anfangen, ähm, haben wir eine Vorstellung von dem, wie das funktioniert. Und ich hatte immer eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie eine Führungskraft zu sein hat hat sich wahrscheinlich auch über jahrelang, äh, über meine Kindheit, Jugend ähm, auch geprägt. Weil durch die Führungskräfte, die ich in meinem Leben erlebt habe, hat sich natürlich der Glaubenssatz entwickelt, so und so muss eine Führungskraft sein. Und für mich war das am Anfang immer so dieses, ja schon ein Stück auch, ähm, ja nicht autoritär, aber schon ähm, äh, sehr strukturiert und ähm, keine Fehler machen, stark sein, äh, immer alles noch hintenrum auffangen müssen und das, d, 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 ich sage jetzt mal so den Karren wieder rumziehen. Und ähm, da hat das hat mir sehr viel Energie gekostet äh, und ich habe eine Rolle gespielt, ganz ehrlich. Also ich, ich war da nicht ich. Ich habe da ähm, ja irgendwas, ja, ich, ich habe da versucht, stark zu sein, auch in Momenten, wo ich vielleicht einfach gar nicht war. Und dann habe ich, ich habe natürlich auch währenddessen immer mit, ich hatte auch Weiterbildung, ich hatte Coachings, ich hatte Seminare, Workshops und bin da auch viel, Ich habe, dann hat sich natürlich auch eine Beziehung irgendwann zu meinem, zu meinem Kollegium
1: entwickelt und ich habe angefangen auch mit meiner, ja. Wie genau, also wie genau hat sich diese Beziehung entwickelt, was, was hast du verändert?
0: Na, erstmal ähm, waren auch in diesen Workshops Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und auch Stärken, Schwächen ähm, und äh, ich habe auch gelernt, mich persönlich zu positionieren und auch zu ähm, präsentieren und dann irgendwann, ich hatte ein, ein Seminar, das war, ähm, ich komme leider nicht mehr auf den Namen, das ist jetzt auch schon Jahre her, das war eine äh, ehemalige Leistungssportlerin, die dann Mentalcoachin war ähm, und da haben wir ganz viel über Authentizität und Persönlichkeit gesprochen und dass es so wichtig ist, ähm, ja, so zu sein, wie man ist, weil sonst ist es halt, wie gesagt, diese Rolle. Und ich glaube, ich habe dann angefangen, und es auch, war auch ein unterbewusster Prozess, ich habe angefangen, mich locker zu machen ähm, und auch darüber zu sprechen, auch mit meinem Team. Und äh, ich habe dann auch noch mal äh, innerhalb dieses Standorts auch irgendwann den, das, das Team gewechselt und hatte dann da so einen freshen Start irgendwie und ähm, auch ein sehr altersgemischtes Team. Und es war einfach nur, also ich war ich, mit allen Facetten, mit allen Gefühlen, die da waren, habe darüber gesprochen, wenn ich, einen Kranken, wenn ich mehrere Krankheitsausfälle hatte, ich habe gesagt, ey Leute, mir geht gerade der Arsch aufgrund Grund. So, und wir müssen, könnt ihr mir bitte helfen? Auch dieses, könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe nach Hilfe gefragt, ich habe Feedback eingefordert, auch von meiner Chefin dann, viel, viel engmaschiger. Also ich, ich glaube, irgendwann habe ich die auch
1: genervt. So. Ja, krass. Weißt du, was mir gerade einfällt? Hm. Ich, muss an, äh, ich muss an den äh, Bodo Jansen denken. Hm. Den finde ich ja, das ist ja ein Leader durch und durch. Das ist der Geschäftsführer von, von, von dieser Boom hotelkette Ja, ja, ja. ja. Der, hat auch, ähm, also der ist ja selber jetzt auch ähm, Coach und gibt Seminare und äh, hat ein, eine ganz tolle Entwicklung mitgemacht. Und ich finde das so bemerkenswert, weil er die Geschichte erzählt hat, dass ähm, er sich selbst als Führungskraft und er hatte ja wirklich eine riesige Verantwortung für ganz, ganz viele Mitarbeitende und so, dass der sich so hammer gefeiert hat als Führungskraft, weil er Riesen-Ego und er dachte, da geht eigentlich nicht mehr und es ist wirklich on top. Und dann kam irgendwann jemand in sein Unternehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Rolle der spielte, aber auf jeden Fall hat er zu ihm gesagt, Du Bodo, ich habe das Gefühl, ich arbeite in zwei verschiedenen Unternehmen. Und dann sagt der Bodo, Herr, wieso? Du erzählst mir, dass du eine tip top führungskraft bist, aber wenn ich mit deinen Mitarbeitenden spreche, mhm. dann sprechen die von gefühlt von einer ganz anderen Person. Und vielleicht machst du mal einen Feedback. ja? Vielleicht holst du dir mal ein Feedback ein. Und das ist natürlich eine Hürde, kann ich mir vorstellen. So, ne? ähm, dann hat er ja, einen Feedbackbogen an seine, an seine Mitarbeitenden ausgegeben. Und das sind ja wirklich echt viele. Ich habe jetzt keine Zahl. Und dann kam dieses Feedback zurück und es ist sehr schlecht ausgefallen. Unter anderem stand dann dort, äh, was haben Sie für einen Wunsch an die Führungskraft oder ähnliches. Und dann stand da, ich wünsche mir, dass Herr Jansen nicht mehr die Führungskraft ist. Und am Ende war der so schockiert, der Bodo Janssen, ähm, über dieses negative Feedback, ja, dieses äh, ja auf jeden Fall hauptsächlich negative Feedback und über diese Aussage, und dann schrumpfte sein Ego wirklich so auf die Größe einer Erbse. Und das war aber so sein, sein, äh, sein, sein Game-Changer. Der hat dann wirklich alles komplett aufgerüttelt und hat nicht den Finger auf die Mitarbeitenden gezeigt, so nach dem Motto, wie könnt ihr es wagen, dass ihr mir so schlechtes Feedback gibt, sondern er hat den Finger umgedreht und halt auf sich. Ne? Und hat an sich enorm gearbeitet. Ja. Und heute ist er, glaube ich, also mit der beste, ja, der Best, die beste Führungskraft überhaupt, ja. Also ein unwahrscheinlich krasser Mensch. Das ist mir gerade so eingefallen. Ähm, in dem was. Du ja. Du. ja, und da, guckt euch das auf jeden Fall an. Ich glaube, da gibt es auch eine Reportage bei
0: YouTube oder so. Irgendwo auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall einen, einen Film auch,
1: ne? Ja, und er hat auch selber äh, ein Buch geschrieben, ähm, hm. ein Führungsbuch. Also das würde ich jeder Führungskraft ähm, auch unbedingt ans Herz legen. Ich habe den Titel jetzt nicht mehr. Da müsste ich jetzt nochmal äh, nachschauen. Ähm, aber ein ganz äh,
0: Also, in einem meiner Lieblingspodcasts würde jetzt äh, würde der Host jetzt sagen: Hier googelt der
1: Chef noch selbst. <lacht> ja, sehr gut. Ich überbrücke die Zeit mit dem Schluck Kaffee.
0: Ja, Moment. <lacht> ähm, das Buch heißt ah, Die Stille, stille Revolution. Revolution. Yes, ich hab's. Die Stille ja. Revolution. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, und. Ähm, für mich war äh, wirklich, also was dann auch zusätzlich, also ich wurde ja selbstsicherer auch und ich habe gemerkt, meine Art, also meine ganz persönliche Art kommt gut an äh, und ich habe so viel, ich habe so viel mit meinen Leuten geredet, ich habe so viel nachgefragt, hey, was wünscht ihr euch, hey, ähm, auch, ich habe versucht, auch so eine Schwingung und eine Stimmung immer wahrzunehmen ähm, Irgendwann kennst du deine Leutchen ja. Ne? Und ähm, wenn dann irgendwas ist, ich habe dann wirklich immer auch nachgefragt: Hey, ist alles in Ordnung? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Alleine diese Präsenz und diese, ähm, dieses Ja in den, äh, in den Augen quasi oder auch zu fragen, äh, das war dann auch irgendwann so, dass sich krasse Beziehungen dann auch zwischen mir und meinem Team dann äh, äh, entwickelt haben und dass wir da gemeinsam echt gut durch auch schwierige Zeiten
1: gehen konnten. Was heißt für dich, Sarah? Äh ein gesundes Näher-Distanz-Verhältnis zu den Mitarbeitenden ja. fliegen. Ja, da
0: kann ich, kann ich auch ein, ein Beispiel zu nennen. Ich habe dann irgendwann echt auch eine Leidenschaft da entwickelt, bei der Entwicklung von, oder auch Auszubildenden, die Auszubildenden weiterzuentwickeln. Und ich war immer eine sehr, sehr, ich war immer auf einem sehr freundschaftlichen Level auch. Also die wussten genau, mit mir kann man Spaß machen, mit mir kann man, ähm, ja, es ist eigentlich alles immer nicht so bierernst und äh, bei mir spielt auch Humor oder hat immer Humor eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und irgendwann ähm, war ich abends feiern mit, äh, mit Freunden. Auf einmal standen, äh, stand ein Auszubildender vor mir und äh, meinte dann so, ey, ja, lass mal einen Schnaps oder irgendwie sowas. Und äh, also so, hier wollen wir mal einen trinken und... Äh, ich habe gemerkt, boah, mir wird das gerade so ein bisschen, weil wir sind jetzt hier gerade nicht auf der Arbeit und klar bin ich die coole äh, Führungskraft, die auch mal irgendwie Spaß mitmacht und so, aber das ist mir gerade eigentlich so ein bisschen viel. Und ähm, ja, ich habe in, in dem Moment habe ich das aber auch gar nicht, äh, konnte ich da gar nicht so, ich war so ein bisschen überrumpelt auch. Und ähm, ich glaube, ich dann, bin dann einfach gegangen, da bin woanders hingegangen und habe einfach noch einen schönen Abend gewünscht und so. Ähm, ja und dann hat mich das aber das Wochenende über nicht losgelassen, äh, weil ich so gedacht habe, okay, ich bin ja irgendwie immer noch auch in so einer Führungsrolle und ich, mir war es auch wichtig, dass das nicht zu sehr in dieses, äh, dieses Freundschaftliche oder dieses Flapsige reingeht, weil das hat dann ja auch wieder was mit Grenzen zu tun, das hat auch was mit äh, Sicherheit zu tun. Als Führungskraft ist es ja total wichtig, dass man durch Struktur, durch Grenzen auch Sicherheit vermittelt und dann war für mich das war für mich das erste Mal so dieser Struggle von, ich will die ja nicht ablehnen. Ich will nicht, dass, dass sie das Vertrauen in mich verlieren. Aber ich möchte auch nicht, dass, ähm, dass sie denkt, wir, wir ziehen hier um die Häuser und nachts um vier und äh, wir trinken noch ein äh, Berliner Luft oder was auch immer. Keine Ahnung, was das damals war. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und ähm, meine einzige Lösung, die mir da auch ganz logisch vorgekommen ist, einfach mit der zu reden. Und Kommunikation, Leute, es also klingt immer so, so banal, aber es ist einfach der Schlüssel zu so vielen Sachen. Ich habe mir die dann gepackt, habe ihr einfach erzählt, wie ich mich dabei gefühlt habe. Äh, ihr auch über mein Rollenverständnis. Also ich habe auch noch mal das Thema Rollenkonflikte auch nochmal aufgenommen. Ähm, ja, und habe auch gesagt, hey, ähm, ich spreche jetzt hier auch als deine Führungskraft und ähm, ne, verstehe mich nicht falsch, ich mag dich persönlich total gerne, das hat auch nichts mit irgendeiner persönlichen Ebene zu tun, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass wir da trotzdem in der in unseren Rollen bleiben, auch wenn wir uns privat zum Beispiel sehen. War auch in Ordnung, natürlich ist da immer so ein bisschen so ein bisschen unangenehm, also wenn man sowas sagen muss, klar, aber für uns war das nie wieder Thema, für mich war das auch nie wieder Thema und irgendwann habe ich das Thema sogar mal in der gesamten ähm, Ausbildungsrunde mal aufge, aufgenommen. Ja,
1: das aber ist, schwierig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich kann das total nachempfinden, weil ich genau dieselben Erfahrungen gemacht habe. Ja? Ja, auch, ja, auch mit mal. Auszubildenden, ja, und dann ähm, wirklich auch, oh, und äh, ich habe gedacht, oh, meine Güte, na, mit 3,8 im Turm, du weißt ja, wie das ist, ja? dann wird ist, ist es wird's auch lockerer und dann haben sie auch keine Berührungsängste. Was äh, hast du gerade gesagt? mit was im Turm? 3,8 im Turm. Was heißt das? <lacht> Hey, du bist doch unser, äh, unser ähm, Sprichwort, unsere sprichwort -Expertin. Das, das kenne ich nicht. 3-8 im Turm? Oh, jetzt hast du mich. Also, na, wenn man betrunken ist. Ja? So. <lacht> Aber du, das ist eine gute Frage, weil es richtig, die Bedeutung ist mir gar nicht bewusst. <lacht> ich kenne halt nur diese, diese, diesen, diesen, diesen ja, ja. Buch, wenn man irgendwie betrunken ist. Okay. So, und... Ähm, ja, und ähm, ich, ich fand das auch unangenehm und wusste in dem Moment auch nicht, ähm, äh, damit umzugehen. Und ja, dann war da auch so ein Rollenkonflikt. Ja, äh, einmal ich, ne, als, ähm, als ähm, das war in meinem, in meinem Lehrerposten, da ist es ja auch so, sozusagen Führungsposten irgendwo. Und dann, ähm, ja, auch hast also du auch immer so, so, eine gewisse, so eine gewisse Coolness. Äh, aber dennoch, du äh, weißt ja, ne, das Patentrezept ist ja Fürsorge und, und äh, Konsequenz. Und dennoch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rausgegangen bin oder ob ich mit denen da auch gesprochen habe im Nachgang, aber ich musste da auch gerade so ja. im Nachhinein dran denken, als du das Beispiel jetzt brachtest. Und ich habe noch mal eine Frage, Sarah, weil ich weiß auch, dass das auch ein Thema ist von unseren Solis. Wie gehst du oder wie bist du mit Druck von ganz, ganz, ganz oben umgegangen? Immer so, ja, sie müssen noch mehr geben und, und das muss jetzt noch passieren. Und wie bist denn du damit umgegangen? Hm. Ja, das war auch auf jeden Fall Thema. Am Anfang hat mich das
0: total fertig gemacht, ehrlich gesagt. Also, ähm, was genau? Also, was genau hatte ich da? Ja, dieser Druck, weil ich das auch an meinem Selbstwert äh, festgemacht habe. Weil ich äh, dann, also, es ging ja eigentlich, also, wenn, wenn man sagt, so, hey, zum Beispiel ähm, die Zahlen, äh, wir wünschen uns eine Umsatzsteigerung von so und so viel Prozent, das ist jetzt nicht äh, eingetroffen, woran hat es gelegen? Dann ähm, weiß ich auf Sachebene, meine Führungskraft muss mich das fragen, weil die wiederum, also gerade in Konzernstrukturen, ja auch wieder diese Frage von oben gestellt bekommt. Das heißt, es ist ganz logisch, dass sie mir diese Frage stellt. Wenn man aber dieses Ziel hat und man schafft es aus welchen Gründen auch immer nicht, dieses Ziel zu erreichen, man ist vielleicht noch nicht so gestärkt in seinem Selbstwert und kann das noch nicht so differenzieren zwischen Sachebene und persönlicher Ebene zum Beispiel, hat das schon ganz schön an mir und meinem Ego geknabbert, dass ich das nicht geschafft habe. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, ich kann das nicht. Das hatte ich, habe ich ja eben schon mal erzählt, dass ich da echt kurz auch dachte, boah, ich schmeiße hier gleich das Handtuch. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, in welcher Art und Weise spricht deine Führungskraft mit dir? Ist das eine wertschätzende Art und Weise? Oder ist das auch vielleicht eher so eine Judgy-Art und Weise? so dass es schon auch eher auf die persönliche Ebene geht. Was heißt das, Judgy? Ja, so verurteilend. Ja. Also so du bist schuld daran. Und da sind wir wieder bei diesem Fingerpointing, bei diesem Schuldsuchen im Außen. Natürlich ähm, ist eine, ich sage jetzt mal, eine, eine Umsatzlage oder eine wirtschaftliche Lage, da kannst du nicht viel äh, interpretieren. ist entweder gut oder schlecht. <lacht> ähm, aber mir war immer auch total wichtig, und das habe ich dann nachher auch ähm, versucht, so zu leben, äh, als ich dann auch noch in der Position höher war, weil ich wusste, wie es sich anfühlt, wenn... Ähm, wenn man so einen Druck bekommt, auch auf persönlicher Ebene, habe ich immer versucht, das Ganze auch mit Argumenten zu untermauern, auf, auch auf sehr sachliche Art und Weise, aber trotzdem auf eine wertschätzende Art und Weise, das zu erklären, warum das wichtig ist. Weil auch das,
1: den, gegenüber der Geschäftsführung dann? oder? Äh, gegenüber
0: dann meinen, meinem Team, weil die ja natürlich auch mit dafür verantwortlich waren und ähm, was auch für mich nochmal ein totaler Gamechanger changer und wenn jetzt hier auch Führungskräfte zuhören, wenn ihr Ziele habt, die von oben vielleicht auch kommen und ihr müsst das nach unten kommunizieren oder mit, mit eurem Team kommunizieren und gemeinsam, dann, also das ist natürlich am, am allerbesten, wenn man da gemeinsam an einem Strang zieht und das würde ich euch auch empfehlen, euch alle an den, einen Tisch zu setzen und darüber zu sprechen, gebt diesem Ziel einen Sinn, weil, Anni hat auch schon mal so geile Beispiele gebracht, wo sie irgendwelche auf erledigen musste, die einfach, wo dahinter einfach keinen Sinn waren, wo ne, hast du, kannst ja vielleicht auch gleich nochmal erzählen. Aber erklärt immer, warum ihr dieses Ziel habt und ähm, am besten noch geht gemeinsam in eine Lösungsfindung oder auch in so eine Zielerreichung, brainstormt gemeinsam, weil wenn jeder verstanden hat, okay, wir machen das so, wenn sogar selber eine Idee vielleicht gefunden wurde, ja, dann ist die Motivation natürlich viel höher, dieses Ziel auch erreichen zu wollen, weil sonst ist es nur Dienst nach Vorschrift.
1: Anni, wie hast du das so wahrgenommen? Ja, genau so. Und ich war damals so in der Rolle, dass ich immer dachte, oh Gott, ich muss das jetzt tun. Ich habe zu wenig hinterfragt und nachgefragt. Da kam diese, diese Anordnung von ganz oben und ich habe dann gemacht. So Und ich habe das äh, zu wenig, ähm, ich dachte wirklich, oh Gott, ich muss jetzt. Ich muss das machen, ich muss das erreichen und so weiter. Ähm, und äh, ja, jetzt nach mehreren Jahren äh, Reflexion, manchmal überlegt man ja, was wie würde ich aus heutiger Sicht mit der heutigen, mit dem heutigen Wissen und so entscheiden. Ich würde wirklich das selbst hinterfragen, auch dieses, diese Kohärenz dahinter. Du hast ja auch gerade von Sinnhaftigkeit gesprochen und Argumentation. Und ich würde wirklich auch die Obrigkeit, ich würde direkt Fragen stellen. Um, ich meine, gut, heute beherrschen wir ja auch diese Fragetechniken, aber ja, wer fragt, führt. Das ist ja. das ist wirklich so, man kann mit mit äh, mit den Fragetechniken, die wir übrigens auch in unseren Kurs einbauen. Also wenn du Führungskraft bist, ähm, komm unbedingt in unsere Soul Nurse Uni. Da wirst du genau das auch lernen. Ähm, ähm, ja, und damit ähm, würde ich, das klingt jetzt blöd, damit würde ich spielen. Ja, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn du... Ähm, Du hattest, du hattest letztens auch von, von diesem Sandwich-Prinzip gesprochen, Sarah, als es um stellvertretende Leitung auch geht, ne? Dass man so zwischen Obrigkeit und Team steht. Und ähm, bei einer, ja, als Führungskraft ist das ja manchmal so, wenn es da eine Geschäftsführung ja. noch geht, äh, gibt. Und dass man da wirklich manchmal echt wie gefangen ist. Ja, man, man sieht diese Unzufriedenheiten, man sieht die schlechten Rahmenbedingungen. Einem sind aber gefühlt die Hände gebunden. Ja. Druck kommt von oben. Ich glaube, das ist auch eine riesige Herausforderung. Voll. Und wichtig ist, dass ähm, die Führungskräfte jetzt hier, dass die erkennen, das muss so nicht sein. Und ja. ähm, da haben wir wieder die Kommunikation. Geh ins direkte Gespräch, äußere deine Wünsche, deine Wahrnehmungen, äh, mach Vorschläge, weil äh, manchmal ist es so, ja, ihr macht das schon. Ja? Ich meine, gut, wir kennen die Aufgaben der, der Obrigkeit, der Geschäftsführung auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch einen gewissen Druck haben und Sonstiges, ähm, aber ja, frag nach Hilfe, nach Unterstützung, ja. so, weil am Ende, man hat ja das gleiche übergeordnete Ziel, ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, dass der Laden läuft und das ja. Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeitenden ja, absolut. und äh, das würde ich auch argumentieren und ich habe auch Tipps gegeben von wegen, ähm, ähm, äh, gebt Feedbackbögen aus gebt Feedbackbögen aus ja. an eure Auszubildenden, an eure Mitarbeitenden, weil die Geschäftsführung, die arbeiten ja auch viel auf rationaler Ebene mit Zahlen, Fakten, Analysen und äh, ja, dann mit mit einem mit Feedbackbögen ähm, ja könnt ihr die, glaube ich, ja. ein Stück weit mehr erreichen und dann wirklich mit diesen Feedbackbögen zur Geschäftsführung zu gehen und die auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so sieht's hier aus. Wenn der Laden gut laufen soll, müssen wir jetzt eine Konzeptionierung machen. Wir müssen umstellen. Wir müssen daran arbeiten und dazu habe ich auch ganz klar aufgerufen.
0: Ja, richtig gut, weil die meisten, ich sage jetzt mal gerade in größeren Unternehmen, da sind ja auch auf Management-Ebene oder auch auf Gesellschafter-Unternehmer-Ebene, die sind dann so in ihrem Autopiloten, in ihrem, in ihrem Tunnel, genau wie du es gerade gesagt hast, und gar nicht mehr so nah an der Basis, auch an den, an den Leuten, die eigentlich an der Wertschöpfung ja auch sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, eine ganz große Gefahr, dass dann da so Sub äh, ja, so Subkulturen irgendwie auch entstehen. Dann ist auf management -Ebene, ähm, ist ist die Kultur und auf äh, auf der anderen Ebene in der, in der, im Fachbereich äh, ist eine ganz andere. Und da ist dann diese Kohären, äh, Kohärenz nee, Ko 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 ja ihr wisst was ich meine einfach der Unterschied und wir müssen da wieder lernen eine eine Sprache zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Und dann ist auch manchmal sorry eine Sache dazu noch die ähm, da ist auch manchmal die Angst, glaube ich, auf der Management-Ebene ähm, vor diesem Feedback, was vielleicht in dem anderen Bereich ist, weil das ja wiederum spiegeln würde, dass irgendwas auf Management eben nicht funktioniert. Genau. So deswegen geht da durch, geht durch diese Angst. Ihr könnt nur wachsen da dran. Klar, dann kommt vielleicht, und, und wenn es 95 Prozent Unzufriedenheit ist, ja, dann habt ihr eine riesen
1: Chance da. Dann habt ihr ein Potenzial. Und weißt du, was der Bodo Janssen, um darauf noch mal kurz zurückzukommen, gemacht hat? Der hat das Feedback veröffentlicht. Wahnsinn, ja. Das ist natürlich, das ist eine Riesenhausnummer. Das musst du erstmal bringen. Ja, dieses schlechte Feedback, all deinen Mitarbeitenden aufzuzeigen. Ja, Aber ja, ja, ja. er ist heute wirklich top Führungskraft. Das ganze ja. Unternehmen, qualitativ, hat sich sowas von verbessert. Und das ist ja auch eine, eine bekannte Hotelkette so. Und die, die Mitarbeiterzufriedenheit ist... Voll. Also von Lega. 0 auf 100 gefühlt. Lega. Ja, das, was Sarah auch gerade sagte, das sind im ersten Moment Steps. Ja, das ist mit Angst verbunden, das ist auch mit Schmerz verbunden, ähm, aber daran könnt ihr nur wachsen. Und ich finde auch, natürlich haben wir im, im Pflege- und Gesundheitsbereich auch diese Hierarchien. Und die sind leider oft noch sehr, sehr starr. Hierarchien sind gut, wenn sie halt nicht so starr sind. Es muss schon eine, eine Struktur geben, eine Ordnung geben, weil da haben wir es wieder, eine äußere Ordnung, was wir in einer Hierarchie ja wiederfinden, schafft wieder innere Ordnung und wir Menschen brauchen Führung. Und trotz Hierarchie können wir eine Begegnung auf Augenhöhe erreichen. Ich finde... In jedem Managementbereich, ob es jetzt eine Stationsleitung, eine Wohnbereichsleitung, ob es ähm, ja, die Geschäftsführung ist, man sollte immer ein Auge in seinen, in seine, ähm, wie sagt man, in seinen äh, in den Teambereichen haben, also bei den Mitarbeitenden. Immer, immer ein Fuß muss da drin stehen. Man muss immer in Kontakt bleiben. Ja, ähm, generell. In allen Ebenen, also dieses, dieses Mehr, mehr Dimension, ja. ne? das finde ich so, so wichtig. Oder finden wir, also es ist ja, darüber sprechen wir auch, das ist uns einfach enorm wichtig. Und das könnt ihr erreichen.
0: Ja, und also was, was ich vielleicht abschließend so dazu noch sagen kann, was für mich auch total die Erkenntnis ist oder auch war, aber eigentlich eher jetzt Retro-Perspektiv auch, also so das zurückblickend. Es fängt immer bei dir selber an. Und du. Es, ist, es fällt viel leichter zu sagen, wegen dir oder wegen den Rahmenbedingungen oder wegen Schwester Rabiata oder, 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 oder. Deswegen läuft der Laden nicht. Aber wenn ich mich frage, so was kann ich denn mal verändern? Kann ich vielleicht an meinem Kommunikationsstil, an meiner Organisation, was ist es vielleicht? Und dann das, was du eben auch gesagt hast, spielerisch
1: daran gehen, Dinge ausprobieren. Es kann ja nichts kaputt gehen. Ja, und natürlich, machen wir uns nichts vor. Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte chaotisch und am Ende einfach nur wundervoll. Und du musst dich wirklich oh. fragen, oder ihr als Unternehmen müsst euch auch einfach fragen, Veränderung ist schwer, aber der Ist-Zustand ist auch schwer. Also mhm. welchen Weg wollt ihr gehen? Mhm. Und ich hatte letztens, da hatten wir einen Kommentar, da ging es darum, dass das Gesundheitssystem verloren ist. Das Gesundheitssystem ist das, was, das, was die Politik vorgibt das Gesundheitswesen darunter, das sind nämlich alle Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Wir finden das Veränderungspotenzial vielleicht nicht im Gesundheitssystem, gleich morgen steckt, vielleicht erst übermorgen. Aber jetzt können wir innerhalb des Gesundheitswesens verändern. Wir können jetzt, jeder von uns, jeder als Mitarbeitende, Mitarbeiter in der Pflege, im Gesundheitsbereich kann jetzt, Eben diesen, diese Fingerpointing, ja, diesen Finger auf sich zeigen und überlegen, was kann ich in hier, im hier und jetzt tun? Hört auf, danach zu suchen. A, nach Verantwortlichen, die dafür sorgen, dass es irgendwie läuft. Und diese Verantwortung, so empfinden wir, wird häufig immer direkt äh, an die Politik weitergegeben. Und B, hört auch auf, nach Schuldigen zu suchen, die dafür sorgen, dass es eben nicht läuft. Diese endlose Suche führen wir seit Jahrzehnten, die bringt uns auch nicht weiter. Wir können im Hier und Jetzt wirklich jeder von uns sich seinen Verantwortungsbereich bewusst werden. Und dann geht das los, geht das.
0: Also ich <lacht> Und den Startschuss, den, Startschuss,
1: den, Startschuss, den <lacht> legen wir in die Sohlen. Komm mit uns. Also, Anni,
0: das war, also wenn das kein perfektes Schlusswort war, dann, dann, dann weiß ich aber auch nicht. Also, ja, äh, liebe Leute. Ähm wir haben jetzt hier über Führung in der Pflege gesprochen. Ich habe auch so ein bisschen auf dem Nähkästchen gequasselt und meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen mit euch geteilt. Teilt auch super gerne eure mit uns im gepflegten Austausch auf soulnurse.de, bei Instagram, bei Facebook, auch bei YouTube. Das ist für uns unser Antrieb. Ihr nämlich, ihr seid unser Antrieb, der Austausch mit euch, eure Erkenntnisse. Ähm, ja, schreibt uns da super gerne Nachrichten, auch mit Themenwünschen, was wünschen ihr euch hier im gepflegten Austausch, haut mal raus wenn ihr auch vielleicht mal Podcast-Gast sein wollt, wenn ihr mal mit hier äh, in der Runde sitzen wollt und vielleicht über euer, euer Pflegethema sprechen wollt, bitte gerne, wir freuen uns und stehen hier mit auf deinen Armen ähm, virtuell
1: <lacht> und Veränderung ja. Veränderung Positive Veränderung, wenn sie denn nötig ist, ist gemeinsam viel, viel schöner ja. und einfacher. Also lasst uns zusammen loslegen. Und danke, 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 dass du hier bist. Wir wünschen dir von Herzen alles, alles, alles Liebe. Und ähm, freuen uns, wenn du ja, ähm, uns auch eine 5 sterne bewertung gibst ähm, bei iTunes, auch hier bei Spotify, ähm, auch bei Spotify, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und ja, wir sehen uns äh, in einer Woche wieder in einer, ja, Nächsten Podcast-Folge hier im gepflegten Austausch. Deine Anni und deine Sarah.